0: Oi, gente, sejam bem-vindos. No bate-papo de hoje, vou receber ele, que foi eleito um dos nomes mais influentes do agronegócio brasileiro, o presidente da John Deere, Paulo Herman. Durante os próximos minutos, você vai ouvir sobre a situação do agronegócio hoje e o que esperar no pós-pandemia. Vai saber também sobre a situação do setor de máquinas agrícolas e entender qual o ritmo da digitalização e adoção de novas tecnologias no campo. A entrevista foi feita no dia 23 de abril, em uma live via Instagram, que contou com a participação de gente de todo o Brasil. Espero que você goste do conteúdo. E se curtir, compartilhe para essa mensagem chegar ainda mais longe. Paulo Herman, presidente da John Deere, eleito um dos nomes mais influentes do agronegócio, ele é nosso convidado de hoje, já aceitou nosso convite e vai trazer aí as impressões dele sobre esse momento da economia, a previsão do que vem pela frente. Seja bem-vindo, boa noite!
1: Boa noite, Kellen, boa noite o é, pessoal que está nos assistindo, é um grande prazer, uma honra participar do teu programa
0: imagina, para mim é uma satisfação enorme e para todos os nossos convidados. Paulo, quero te dizer que nós já estamos com mais de 200 pessoas ao vivo e a gente entrou há um minutinho, então... Tem gente de todo o Brasil, de fora do Brasil, querendo te ouvir. A gente respeita muito a sua história, eleito um dos nomes mais influentes do agronegócio, presidente da John Deere, num momento de muitas dúvidas e incertezas. O que não faltam são perguntas, Paulo. E eu quero já começar o nosso bate-papo, introduzindo você, a primeira pergunta, e abrindo espaço para todo mundo perguntar também. Quero saber qual é a visão do Paulo sobre o atual momento para o agro-brasileiro. Em que momento nós estamos?
1: Bom, essa é uma pergunta. Uh, eu gosto dessa pergunta, né? Porque eu sempre vejo atrás de uma dificuldade uma oportunidade. E esse é um momento em que o agro brasileiro ele está se mostrando, Kellen, está se mostrando grande, está recuperando o prestígio dele, né? Depois de meses ou anos sendo Uh, menosprezado, diminuído, achincalhado até por grupos organizados e que desconheciam e desconhecem a, a verdadeira a, 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 a realidade do nosso produtor, nesse momento ele está sendo grande, ele está sendo responsável. Ele não deixou faltar comida nos supermercados, as gôndolas, que era uma preocupação no início, que pudesse haver algum tipo de abastecimento. Ele está mantendo o abastecimento? e está trazendo divisas nesse momento em que o país está mergulhando, sem dúvida nenhuma, numa crise econômica bastante é, considerável.
0: Muito importante. Eu chego realmente a ficar é, arrepiada, assim, porque eu percebi muito isso também, Paulo, esse senso de missão. No ápice de toda aquela preocupação de como ia ser a vida de todo mundo sem trabalhar, o produtor rural brasileiro estava lá, dia após dia, tomando todos os cuidados possíveis e imagináveis, redobrando o cuidado de higiene, mas lá garantindo a produção do alimento, seja o produtor de hortifruti grangeiro, seja o produtor de aves, de suínos. Fantástico, o primeiro ponto que o Paulo introduz para a gente é... Essa crise atual ajudou a trazer de volta a visão positiva sobre o produtor rural brasileiro. E além desse fator, do ponto de vista econômico, como é que está a saúde financeira do agro na sua avaliação?
1: Eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós, com essa, com essa pandemia, nós resgatamos a nossa, nossos valores, nossa credibilidade. O segundo aspecto é que nós estamos mostrando ao mundo de que o brasileiro é realmente um produtor responsável, confiável, com qualidade, e nós temos capacidade de abastecer o mundo. Isso é um outro aspecto, uma, é uma outra variante dessa crise. Muitos países que não compravam carnes do Brasil ou outros produtos, passaram a correr no Ministério da Agricultura e credenciar frigoríficos para buscar os produtos brasileiros. E aqui eu acho que tem uma, uma oportunidade. É hora da gente definir também as regras, né? Não só ser comprado, mas vender. Ou seja, vocês querem o nosso produto, nós temos capacidade de fornecer, mas vamos definir algumas regras aqui e sem essa é, efemeridade com que muitas vezes nós fomos tratados no ano passado.
0: Bem destacado a imagem do agro como um país de confiança que no ápice dessa crise não deixou de atender os seus clientes. Muito bem lembrado, Paulo, porque a gente observou nos últimos dias alguns países se fechando, inclusive restringindo a venda de alimentos para outros países do mundo preocupados com a segurança alimentar deles próprios. O Brasil tem tanto a oferecer que consegue garantir o alimento para a própria população e ainda exportar para o mundo inteiro, ou seja, você trouxe palavras de imagem do agro em relação ao próprio produtor, a confiança do setor e aí, Paulo, para a nossa conversa ficar ainda mais interessante e dinâmica, eu já quero começar a trazer as perguntas que estão chegando e são muitas. E a primeira pergunta que eu vou colocar aqui tem a ver com o nosso tópico que é a economia. Wilson pergunta como se dará a retomada da economia, na sua opinião, Paulo. Ótimo ponto, Wilson.
1: Essa é uma, é uma questão é, difícil de responder, porque ela está ligada à duração dessa pandemia. Uhum. Né? Se a pandemia, ela vai ser, se, se nós conseguirmos dominar esse processo em 60 dias, certamente o nosso impacto será menor. Se, nós, nos, se esse achatamento de curva que nós fizemos, nós vamos carregar eh, esse processo por 60, por 6 meses, alguma coisa assim, o impacto será maior. Por isso que aqui eu tenho um chamamento a fazer. Né? Nesse momento, está todo mundo no mesmo barco, sejamos nós agricultores, fornecedores ou de outros segmentos do comércio ou do, da área de serviço. Eu quero fazer um chamamento que é o seguinte, é hora de comprar produto brasileiro. Made in Brasil. Vamos nos afastar um pouco da, da, das setores importados e vamos dar importância ao que é fabricado, porque tem muita empresa que precisa vender esse produto nessa hora. E eu vou citar um setor, né? o nosso setor de é, sucro, sucro alcooleiro. Né? Nós estamos com uma crise enorme com esse tema do petróleo, ao mesmo tempo reduziu a demanda e hoje o nosso custo de produção está maior do que o preço que é pago para o, o, o etanol e nós estamos começando a safra. Então, um pedido que eu faço, vamos abastecer etanol no nosso carro e vamos esquecer um pouquinho se essa paridade com relação à gasolina está boa ou não está boa, porque nós precisamos salvar um setor que é extremamente importante para o futuro do país e da nação que essa matriz renovável que nós temos de energia precisa ser preservada. Ela vem desde a década de 70, 60 e não pode ser uma crise como essa, que eu acho que ela, mas ela vai passar, não pode debilitar um setor importante como esse.
0: Muito bem destacado, Paulo. Eu reforço ainda a sua informação, a sua análise fazendo um dado de hoje. né? A própria Conab disse que o Brasil produziu a maior quantidade de etanol da história no ciclo atual, etanol de cana e etanol de milho. Havia uma expectativa de um ano promissor também para esse setor, que agora tem uma grande oferta combinada com uma demanda que praticamente é inexistente e vive aí uma crise. Então, o Paulo reforça a necessidade da gente olhar para o produto brasileiro. Paulo, tem gente do Brasil inteiro nos acompanhando, gente do Brasil inteiro fazendo perguntas não param de vir comentários elogiando a sua presença aqui, dizendo da importância da gente ter essa análise. Você já destacou a necessidade da gente observar a duração da pandemia para aí sim entender o efeito dela na economia, ou seja, de como a gente vai ter a retomada. O agro brasileiro vai crescer, mesmo com previsões do PIB brasileiro encolher 5%, como prevê, por exemplo, o Banco Mundial?
1: Vai, vai, vai crescer esse ano o agro deve crescer um a dois pontos percentuais sobre o ano passado. Nós temos o uh, último número que a ministra divulgou, é um, 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 um VBP, né? um valor básico de produção, chegando a quase 700 bilhões de reais, 670, 680, que é mais que os 650 do, do ano anterior, e eu tenho certeza, e aí eu quero uh, chamar a atenção e, e, e e declarar o meu apoio à ministra, né? se ela conseguir fazer uma antecipação uh, do anúncio do Plano Safra, isso vai ser extremamente importante para criar presivibilidade. O agricultor, nesse momento, ele está ele tá colhendo, está trabalhando, está vendo esse pandemônio, né? isso né? é pandemia mais pandemônio, é tudo combinado ali, e, e o que nós precisamos passar para ele é confiança, previsibilidade. Se esse plano for lançado agora, no mês de maio, é ótimo. Dois meses antes da data que precisaria ser lançado, dá a ele a segurança de dizer o seguinte, olha, está aqui o plano, o governo está tá, tá garantindo os recursos, eu vou plantar e eu tenho certeza que no ano que vem, para a safra que vem, o agricultor brasileiro vai plantar mais do que plantou esse ano.
0: Muito bom. E a audiência está super conectada aqui conosco. Temos mais de 260 pessoas ao vivo. Quero fazer o um convite para vocês fazerem print da tela, compartilharem, porque a conversa está só começando e vai ter muita gente podendo aproveitar demais esse conteúdo. Paulo Herman, CEO da John Deere, você falou de crédito rural e tem perguntas sobre crédito rural. É do Ricardo Morales e ele pergunta, o crédito rural para compra de máquinas, Vai ser o mesmo? Como é que vão ficar as taxas de juros? Você já disse, Paulo Herman, que concorda com a decisão da ministra de tentar antecipar o plano safra para ter mais previsibilidade. A gente observa o mercado falando em taxa básica de juros da economia brasileira em 3%. Alguns bancos de investimento já falam até em 1%. A taxa de juros do plano safra vai cair esse ano? Quais são as informações que você tem?
1: Olha, eu tenho torcida, né? Eu sei que a, a, a Tereza Cristina, nossa querida ministra, está trabalhando nisso. Tem todo o apoio do setor. Uh, acho que uh, nós deveríamos abandonar um pouco essa ideia da equalização uh, do passada. E, e essa hora, eu diria o seguinte: o Brasil deveria lançar um plano safra bem agressivo, com uma taxa de juros menor. E vamos esquecer um pouco essa questão da equalização. Nós estamos com uma Selic caminhando para 3%, vamos fazer um plano safra com juros bem adequados, porque este é o único lugar que você pode colocar dinheiro e que em menos de um ano vai trazer o retorno. E você fazer uma fábrica não retorna tão rápido, um comércio não retorna tão rápido. Então, nós temos a faca e o queijo na mão. Temos um setor viável, um setor competente, um setor competitivo. Nós precisamos dar previsibilidade para ele e eu diria que eu daria a esse setor reconhecimento por tudo que ele faz pelo país. Eu só vou dar um dado. Né? Eu daria em reconhecimento uma taxa de juros bem legal. Só um dado, Kelly aqui, que eu acho que é importante a gente chamar a atenção. Este setor, este setor, o agro, que foi estava sendo criticado né, por muita gente, em 10 anos, nos últimos 10 anos, ele gerou um superávit na nossa balança comercial de quase um trilhão de dólares, não reais, de dólares, um trilhão. Só para ter uma ideia do que isso representa, nossas reservas cambiais, que é a poupança que o país tem, é de 350 bilhões de dólares, ou seja, nós... O agro brasileiro né, fez três balanças, comércio, três reservas cambiais em 10 anos. Eu acho que está na hora, eu, eu faria, se eu fosse o ministro da, da, da economia, eu chegaria para a ministra, uh, uh, Tereza, aqui, ó, vamos fazer uma taxa de juros para esse povo, porque aqui botou dinheiro, retornou rapidamente.
0: Bem destacado. Agora, Paulo, você é, comanda uma das mais importantes empresas do agro e, observa, claro, as dificuldades que a economia impõe para a construção de taxas de juros menores. Né? Eu, inclusive, ouvi de fontes de dentro do Ministério da Agricultura que haverá um cenário de dificuldade para conseguir, de um lado, o volume maior de recursos para o plano safra e, de outro lado, um barateamento da taxa de juros, mesmo com a Selic mais baixa. Isso porque a disposição das entidades financeiras, por exemplo, para emprestar está menor. Tem uma série de desconfianças em relação à economia, tem uma série de desconfianças em relação ao endividamento e à capacidade de pagamento. Tirando a torcida, a visão técnica do Paulo é que haverá taxa de juros menor?
1: Essa é uma pergunta. Bom, mas assim, a visão técnica é aquilo que a gente tem ouvido falar das autoridades. A taxa de juros para crédito rural está onde está e ela deve ficar nesse patamar de 8%, 9%. Isso que a gente tem ouvido falar. Eu acho que isto é uma atitude uh, que está certo do ponto de vista, até pode estar certo do ponto de vista econômico, mas ele não é coerente com o momento. Nós estamos vivendo um momento de exceção, é um momento de guerra. Se um país está na iminência de ter um PIB negativo de menos 5, quando ele poderia ter um PIB positivo de mais 2, nós estamos em economia de guerra. Então vamos olhar qual é o nosso, o, o nosso, nosso portfólio uh, de, de produtivo no Brasil. Né? A indústria vai ter dificuldade de retomar. Os serviços uhum. dependem muito da riqueza que vai gerar. Então, aonde está no curto prazo a possibilidade de se gerar renda, de se gerar emprego e gerar receita? no agro, por isso que eu acho que eu abandonaria, se eu fosse o ministro da, 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 da economia eu abandonaria um pouco os meus preceitos os meus conceitos eu, eu, eu vou botar o dinheiro nessa. essa é a galinha dos ovos de ouro vamos preservar essa galinha e ela que vai trazer essa economia, vai puxar essa economia do buraco novamente, eu acho que essa é a minha visão e eu espero que a nossa ministra consiga ser vencedora, não é uma questão de vencer mas consiga convencer as autoridades econômicas da, da viabilidade dessa 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 visão.
0: Muito bacana. E eu coloquei aqui a pergunta do Érico Pereira, se a pandemia se estender, qual seria o caminho para sobreviver à crise? Acredito que você tenha respondido, o caminho passa pelo agronegócio, é isso, Paulo?
1: Sim, eu acho que passa. Primeiro porque é essencial. Né? Vamos lá, um vírus, ele que não tem vacina ainda, a gente combate com anticorpos. Né? E o anticorpo, ele vem a partir da saúde da pessoa. E a saúde é comida, é alimento. Então, nós estamos no setor centro de toda essa discussão. Não é só geração de dólares, aí, para que a gente possa enfrentar esse vírus. Essa que é a realidade. Então, não Muito tem um bom. outro lugar. Não é Muito uma questão bom. de ser apaixonado pelo agro ou cego pelo agro. É, é aí mesmo o negócio.
0: Muito bom. Paulo, tem muita pergunta e eu vou começar a entrar um pouco na questão do setor de máquinas e uma das perguntas que a gente é, recebeu foi essa aqui. Eu peço para o pessoal mandar aqui embaixo que fica mais fácil de eu selecionar. A pergunta do Bernardino, como cancelamento de feiras, como por exemplo a AgriShow, Pode impactar no setor de máquinas agrícolas? Obrigada, viu, Bernardino, pela pergunta.
1: Bom, Bernardino, é, o Agrixão é a maior feira do Hemisfério Sul, né? É uma feira grande, importante. Eu acho que o bom das crises, é, 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 enquanto alguns choram, outros normalmente aproveitam e vendem lenços. Eu estou querendo sair pela linha de vender lenços. Eu acho que nós. O, 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 o digital foi enfiado goela abaixo da gente agora. Né? antes era coisa de, de, de moleque, de jovenzinho, agora não, agora todo mundo está no WhatsApp, todo mundo tem tá Instagram, né? todo mundo está se comunicando remotamente. Eu acho que as feiras também vão ter que se reinventar. Essa feira presencial, esse, esse estacionamento de máquinas, mostrando só para aqueles que vão à feira, talvez tenha que a gente trabalhar numa versão mista de feira presencial, mas também uma feira uh, online, uma feira virtual em que eu possa interagir com aquelas pessoas que não vão à feira, mas que gostariam de saber o que se passa nas feiras.
0: Muito interessante. Inclusive, eu já vi alguns projetos nesse sentido eu quero colocar aqui a pergunta do Jardim e ele faz a seguinte questão. A John Deere considera aquisições nesta crise, empresas de tecnologia? Caso sim, qual o perfil da tecnologia e empresa? Está muito casado com o que você falou, hein, Paulo? É.
1: Ah, eu acho que todas essas centenas de startups que, que começaram a olhar o agro nos últimos anos têm agora uma oportunidade de ouro. Gente... Vamos botar os canhões voltados para esse processo. Vamos digitalizar o água, vamos acelerar, vamos criar aplicativo, vamos fazer é, atendimentos remotos, né? E isso vai nos levar a uma outra discussão, e eu, eu acho que não vai ser muito bom, é a questão da conectividade. Ela uhum. vai vir agora com toda a energia, porque tudo isso só vai funcionar com a conectividade. Então, eu... eu eu tenho certeza, nós vamos, nessa crise, nós vamos sair fortalecidos em cima da conectividade, nós vamos expandir a conectividade e, principalmente, os nossos usuários, os agricultores, eles vão entender que não precisa sair da propriedade para ir para uma feira ou para comprar uma máquina. Vai pela, pela internet, pela, pela, pelo WhatsApp, que dá para fazer tudo.
0: Fantástico, fantástico. Tem muitos estudos já apontando isso, inclusive, Paulo Hermann, que essa crise atual serviu como um acelerador fantástico para todas aquelas iniciativas de digitalização que havia uma intenção de se fazer, mas que de uma certa forma eram deixadas para um pouquinho depois. Agora a digitalização entrou com tudo. Paulo, tem muita gente mandando pergunta aqui nos comentários. Eu peço para o pessoal, se puder, mandar aqui embaixo nas perguntinhas. Fica mais fácil de eu captar elas. Algumas que eu vi passando aqui. Pergunta do Matheus. Como foram as vendas de máquinas? Quais foram as mais afetadas pelo período atual de paralisia na economia? Ele pergunta.
1: Olha, de uma maneira geral, houve todos os setores se ressentiram dessa paradeira geral. Nossas concessionárias, elas tiveram que fechar as portas em alguns estados, inclusive por ordem judicial, ordem da polícia, enfim, mas nós continuamos atendendo os agricultores na área de pós-venda, com a área de serviços e, e, e peça. Então, eu diria que todas as empresas elas vão se ressentir. Esse ano 2020 vai ser uh, não vai ser aquilo que nós esperávamos, mas isso é parte da vida, né? Isso significa que
0: não vai ter crescimento? Porque havia uma expectativa de crescimento. Tem uma pergunta aqui, quanto dos negócios foi afetado? Qual é a parcela dos negócios que foi afetada?
1: Olha, não vai, na minha visão, não vai ter crescimento de máquinas agrícolas esse ano. É impossível tirar dois, três meses aí e, e ainda ter crescimento. Não, eu já vinha dizendo de que 2020, na minha opinião, ia andar de lado com 19. né? E que a grande expectativa que eu tenho para 21 e 22, quando nós passaríamos ter já um efeito das reformas, quando nós teríamos uh, já uma estabilidade política, que infelizmente a gente está vendo que está difícil de, de acontecer no Brasil e que ah, ah, poderia ser, então, o um momento em que o agro iria se expressar na sua totalidade. Eu ainda acho que isso vai ser possível, né? Eu espero que no último trimestre desse ano nós vamos ter uma, uma retomada forte, mas esses meses agora, no meio do ano, nós vamos andar de lado. É, tá, é do jogo, gente. Nós estamos aqui, eu tô há 40 anos nesse negócio, eu, ou uma, um ano é a seca, outro é a chuva, outro é Chicago que não ajudou, enfim, outro é uma praga. Então, isso é do jogo. nossa agricultura é uma fábrica céu aberto. Nós estamos sujeitos a isso aí. Não é possível de que um negócio que fique dois meses parado tá pronto para quebrar, então eu tenho um problema maior ali uh, do que apenas a crise.
0: Muito bem, eu vou colocar aqui uma pergunta que veio também nos comentários, Paulo, perguntando, já que você falou que um ano é da praga, o outro é da seca, Rio Grande do Sul, você é meu conterrâneo, você é gaúcho também, né Paulo? Meu conterrâneo, os nossos conterrâneos sofreram bastante com a seca, né? E aí teve uma pergunta aqui sobre o seguinte, se o banco da John Deere vai prorrogar dívidas dos atingidos pela seca?
1: Bom, realmente, algumas regiões do Rio Grande do Sul sofreram terrivelmente com a seca. No ano passado, nós colhemos 19 milhões de toneladas de soja e esse ano, o último número que eu tenho é de 13 milhões. Então, nós perdemos aí 6 milhões. Houve, um, em parte, uma recuperação nos preços. Quer dizer, esse uhum. ano... Nós estamos vendendo por preços melhores do que no ano passado. Então, eu diria é, que, olhando não, não região, município por município, uhum. mas o Estado como um todo, que nós devemos ter uma perda de receita da ordem de 20%, 20%, 25%. Isso é muito, isso é muito. É, e nós, do Banco João Dias, estamos analisando caso a caso. Não dá uhum. para aplicar a regra geral, porque não foi em todo o Rio Grande que teve problema dessa natureza, tem alguns municípios mais, outros menos, e é da nossa natureza. Nós chamamos os clientes, conversamos com eles, e quem tem problema, a gente vai encontrar uma maneira de resolver isso aí e, postergar, e, e, e repactuar. Isso é parte do jogo. Da mesma forma como nós estamos fazendo a mesma coisa com o pessoal das usinas. Né? Tem usinas que vão ter dificuldade de cumprir os compromissos e nós estamos conversando com cada uma. Né? Gente, a gente tem que entender de que isso é... Eu... Falta uma coisa aqui que eu tenho que falar. Gente, se a gente acredita que a natureza é feita por ciclos, né? Tem o ciclo das flores. As flores tem o outono, o verão, o inverno, cai a folha, volta a folha. A so... né? Não é são um, é um ciclos. Nós somos parte dos ciclos. E nesses ciclos nós vamos ter um momento que não vai ser tão bom. E nós vamos passar por ele, não vamos fazer. E aí é o que a gente faz. O que a gente faz no momento ruim? A gente olha para os seus custos. A gente olha para os seus processos, uhum. a gente faz treinamento, a gente melhora a maneira de trabalhar para que façam investimento quando é possível de fazer, quando não é reforma a máquina, entendeu? Para que quando o mercado retornar, e ele vai retornar, porque isso é cíclico, isso sempre foi assim, estejamos prontos para tirar proveito da situação.
0: Paulo, eu só quero te dizer que a nossa audiência só está aumentando. Muita gente mandando E Eu havia combinado inicialmente com você 30 minutos. Eu gostaria de saber se você pode ficar mais alguns minutinhos para a gente continuar esse bate-papo que parece que o pessoal está gostando muito. Você topa?
1: Eu não tenho problema nenhum, porque eu já desliguei a televisão aqui em casa. né? Faz muito tempo que eu não vejo, de maneira que eu estou... Só totalmente... o canal rural, né,
0: Paulo Hermann?
1: Eu estou totalmente aqui à disposição das perguntas que vieram.
0: TV só no canal rural, se ligar é no canal rural. É, Muito só, bom. Exatamente, só o canal rural. Paulo Herman, seguinte pergunta aqui: vai ocorrer falta de peças? O pessoal está perguntando sobre isso.
1: Pode acontecer. Nesse momento, não. É, graças a Deus, as indústrias conseguiram. É, mas é, de novo, aquela aquela pergunta de um bilhão de dólares. Quanto tempo vai durar este evento? Uhum. Se for de 60 dias, eu não acredito que tenhamos problemas. Se essa coisa se arrastar por seis meses, talvez aqui e ali tenhamos algum fornecedor que vai ter alguma dificuldade. Mas esse também é o momento, Kellen, e aqui essa pergunta me dá a oportunidade de falar. Eu acho que nos últimos anos, nós... nossa Acreditamos demais nessa globalização, né? e nos jogamos nos braços da globalização e passamos a importar coisas importantes e coisas supérfluas, coisas ah, é mais barato comprar da China, é mais barato comprar do, do, da Ásia, e a gente foi sucateando a indústria nacional, foi deixando de lado o produto nacional. Então, eu acho que também nesse momento é também uma retomada da indústria brasileira. Vamos olhar as reformas, nós temos que remover um monte de burocracia, de custo Brasil que tem. A reforma da Previdência já vai aprovada, a trabalhista já foi aprovada, mas ainda falta previdenciar a, a, a tributária, ainda falta política. Tem um monte de coisas que a gente tem que fazer para que essa indústria volte a ser competitiva e a gente não fique dependendo de asiáticos para botar comida na mesa. Comida na mesa, não, mas botar coisas básicas dentro das empresas.
0: Uhum. Bom, Paulo, só quero te dizer que na hora que eu falei que, eventualmente, você poderia precisar ir embora, criaram até a hashtag FicaPaulo, ou seja, a <risos> pessoa está gostando demais da conversa. Paulo, perguntas. John, John Deere, tem unidades paradas?
1: É, não. É, nós tivemos uma parada no final de março, retomaram Todas as fábricas, ah, na segunda-feira passada, segunda, terça, quarta, foram retomando, hoje, da semana anterior. Hoje, todas elas estão trabalhando. O escritório regional, a central administrativa em Dayatuba, começou ontem, na quarta-feira. E eu tenho uma fábrica parada, apenas porque já estava planejada parar, não porque teve uhum. algum evento ligado à pandemia.
0: Legal. Mais perguntas aqui, Paulo. Eu peguei duas... É, do Alexandre e do Anderson, que eram na mesma direção perguntando se é a hora de investir em máquinas, sim ou não, e por quê? É,
1: eu não quero puxar brasa para o meu assado. Eu diria assim, é hora do agricultor investir no seu negócio. Né? Se vamos olhar assim, estamos colhendo bem, super safra, vamos vender bem com esse dólar cinco, sei lá quanto, a né? cada minuto ele muda, né? graças a Deus, ele está compensando as quedas de, de Chicago. E... Uh... Podemos comprar agora, é hora de comprar os insumos, né? Tem, o fertilizante está 20%, 25% mais barato do que no ano passado, principalmente os derivados do petróleo. Então é a hora que nós vamos continuar plantando, o ano que vem vocês vão plantar mais. Minha recomendação, bota o dinheiro no agro, compre já os insumos para o ano que vem. Se tem alguma máquina que tem que renovar, aproveita e renova, porque é, é, não, não, vamos botar o dinheiro aonde? No mercado financeiro, que está fazendo uma remuneração baixa, no mercado de ações, onde houve um derretimento nas bolsas, não tem outro lugar, e, e, e não tem até porque é a nossa vocação. Eu, recomendação do Paulo Herman nesse momento, vamos investir no nosso negócio. Eu falaria algumas coisas. Primeiro, protegeria meu caixa, porque não sei quanto tempo vai durar esse movimento, e eu tenho folha de pagamento, tem diesel, tem um monte de coisa, então cuidado com caixa. Não vão a banco para pegar dinheiro para para caixa, para fluxo de caixa, para dia a dia. Primeira coisa. Segundo, eu pagaria todos os meus compromissos. Protejam o crédito. Esta hora de incertezas, de medo, de histeria, quem tem crédito tem tudo. Protejam o crédito. Esse é, é o passaporte do, de, de vocês. E a terceira coisa, invistam com o dinheiro que você sobrou e tal, invistam no negócio. Né? Uhum. Faça bons negócios agora Com fertilizantes, químicos Sementes, com máquinas Agora é a hora que vocês têm O poder na mão
0: Muito bom, muita gente mandando pergunta. Eu vou dar um ritmo aqui para a gente tentar Atender mais gente, olha só, o Marco Ripoli Diz, Paulo, como fica a capacitação Da força de trabalho? Cada vez novas ferramentas Especialmente em tempos da pandemia Ele falava também dos concessionários
1: é. Bom, Marcão é, Obrigado pela pergunta Uh, eu acho que uh, nós estamos vendo isso na Jondir também. O, o digital veio para ficar e os treinamentos vão ser cada vez mais treinamentos à distância. Não há necessidade de pegar avião para ir para um centro de treinamento. A gente tem recursos hoje uh, para fazer isso. Nós, Jondir, montamos nos últimos 15 meses, Kelly, 29, 29 centros de atendimento remoto que podem dar treinamento eles recebem ah, avisos, alarmes das máquinas que têm problemas, eu posso remotamente fazer uma regulagem da máquina, não preciso ir para o campo. Então, este é o mundo novo que está emergindo dessa crise. É o mundo digital, é o tal do famoso 4.0, que a gente já fez um monte de palestra por aí, agora ele chegou. É o mundo do remoto, é o mundo da conectividade, é o mundo do agro moderno, agro eficiente, buscando reduzir mais e mais os seus custos e estabelecendo padrões de qualidade, rastreabilidade ambiental, social e, e tudo mais que a gente pode esperar de um agricultor brasileiro.
0: Super bacana, você está dizendo então de centros de atendimento, né, de controle remotos, e aí o Gomes Vilela perguntou, quanto a tecnologia no campo pode apoiar o cliente no seu dia a dia? Você disse que a John Deere teve a adoção desse movimento, eu quero saber se na prática funcionou, o cliente saiu satisfeito, e tem muita gente, Paulo, que ainda é um pouco resistente, não, não gosto dessas coisas, quero, quero que o cara venha aqui, quero aquele contato físico, como é que foi essa experiência? Acho que a gente responde a pergunta do Gomes.
1: Olha, essa é uma pergunta muito boa, uh, Kellen, que, que foi colocada. É óbvio que quando você vem com uma nova tecnologia, tem três tipos de pessoas. Tem aquele que é o uh, inovador, que a gente chama em inglês de early adapter. É o cara que você... Qualquer novidade, ele tem o último celular, o carro, não sei o quê, é o cara da novidade. Né? Esse pega logo. Tem a, isso é 20%. Depois você tem 60% do São Tomé. Né? O cara que acredita, mas quer ver para crer. Né? E tem os 20% que acreditam que o homem ainda não foi na lua, que isso é invenção da, do cinema. Né? Então, a, 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 nós estamos trabalhando em cima dos 60%, é a turma de São Tomé. E agora a crise veio ajudar a gente... Porque ele descobriu. Primeiro, ele não quer que a gente visite ele. Só por favor, não me visite. Mas Já é resolve. uma
0: vantagem.
1: Mas resolva os meus problemas. Então, o cara está sendo forçado a, a usar essas ferramentas. E eu tenho um caso muito interessante. Né? Nós vendemos uma máquina. Temos uma máquina aí que ela se regula sozinha e tal. Um monte de parafernália. E eu, o agricultor falou: não, não quero nada disso tal. Eu quero uma coisa simples. Não, leva aí que tu vai gostar. Muito bem, levou. E, e aí nós começamos a monitorar e mostrar para ele o que, que a máquina fazia, os ajustes sozinhos, regulares Agora terminou a safra, ele disse, sabe, eu quero mais uma daquelas. Ah! Né? Porque eu vi que esse negócio funciona. Então, é o São Tomé, precisa ah, ver para crer. E eu acho que, que eu tô. Olha, eu vou dizer uma coisa. Não tem setor na economia brasileira que mais se modernizou do que o agro. Talvez o setor financeiro que também teve uma modernização nos últimos 30, 40 anos, fantástico. Mas o agro que saiu do importador de máquinas que a gente aqui tinha 30, 40 anos defasado em relação ao primeiro mundo, não é esse agro de hoje. Hoje é o agro do drone, é o agro da, do, da, da máquina de controle remoto, de piloto automático, satélite, jovem. Esse é o agro brasileiro, gente.
0: Muito bom. E aí, nessa linha aqui, eu tenho várias perguntas, estou tentando trazer todo mundo para essa conversa, que a nossa audiência está só subindo. O Marcelo Pavanello pergunta, e aí, é hora dos equipamentos autônomos? É o que você acabou de falar. Isso já vai, é uma realidade no Brasil? Vai ser em quanto tempo a gente vai ter isso no dia a dia da fazenda, Paulo? Olha,
1: o piloto automático já é uma realidade. Hoje, ninguém mais compra uma máquina que não tenha piloto automático, né, então isso já é uma realidade, é o primeiro uhum. passo da automação, é o piloto automático. A, a próxima etapa é a gente saber aonde a máquina está, né, isto hoje também nós temos, só não funciona melhor porque nós temos ainda é, buracos negros em termos de conectividade. Mas eu hoje, as máquinas que a gente vende, não só a João Vira, concorrência também, uhum. ela já sabe onde a máquina está. E a terceira etapa, que também já está funcionando, é, é conversar com a máquina. Né? Eu, 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 eu sei onde ela está pelas coordenadas x, y né, cartesianas, agora eu estou conversando com ela. Eu estou sabendo que ela, isso já existe. O, o que impede a expansão. A velocidade ainda são as limitações em termos de conectividade. Mas que isso agora eu tenho certeza, depois desse evento aqui, dessa pandemia, vai ter uma pressão enorme é, dos próprios produtores, do sistema como um todo, para que a gente... Uh, acelere o tema da conectividade no Brasil.
0: Muito bom, eu vou colocar aqui mais uma pergunta e vou te fazer uma também para saber se o pessoal está comprando máquina em pena paralisia da economia. E o Marcos Flávio pergunta, a relação cliente-fornecedor vai sofrer muita mudança? E aquelas empresas que se desenvolveram mais nesse sentido do digital estão aproveitando? Que é um pouco do que você já respondeu, né, Paulo? É,
1: eu acho que uh, tem empresas que uh, saíram na frente, sempre assim, tem empresas que vão, a, a, vão acompanhar e, talvez, tem empresa que vai perecer. Num processo como esse, a gente tem que ser bem sincero e honesto. né? É darwinismo puro. né? É, certamente tem empresas que não vão se adaptar nesse modelo novo. Mas é, é um modelo tranquilo de trabalhar. É, a gente está saindo da, da era analógica e indo para o digital. Já passamos. A, a, a humanidade já passou por tanta transformação. né? E a relação do cliente é, com o fornecedor vai se qualificar, né? porque com as informações, é, com os, primeiro, com os dados que as máquinas vão produzindo, a partir da interpretação, ele passa a ter informação sobre o que está acontecendo com a semente, com a molécula, com a questão da produtividade, com a performance da máquina, com o consumo de combustível, ele vai evoluindo na, na eficiência de uso desses insumos e começa a exigir e cobrar mais dos fornecedores. Então, nós vamos ter, sim, um cliente muito mais exigente, preparado daqui para frente do que jamais tivemos.
0: Muito bom. Aí a pergunta aqui é da Karen. A indústria de equipamentos para agronegócio deve manter os seus investimentos?
1: Olha, eu sou da teoria que sim. Eu acho que a gente tem que e aqui tem uma coisa interessante, né? Normalmente o que que acontece? As empresas, algumas, né, investem quando está no pico, né? As vendas vão aumentando, vão aumentando e tal. E aí de repente agora eu tenho que fazer uma expansão da fábrica, tenho que fazer investir mais num equipamento e tal. Faz o investimento no pico, porque de novo é os ciclos, né? a Nossa nossa vida é feita de ciclos. Aí, quando eu invisto no pico, vou pagar essa conta no vale. Então, qual é a lógica? A lógica é a parábola da, da, da formiguinha e da cigarra. A cigarra cantava no verão e morreu de fome porque não tinha o que comer no inverno. A, a, a formiguinha no verão continuou botando comida no ninho dela para ter o que... e assim tem que ser no água. Quando a coisa vai bem, temos que juntar um dinheirinho, separar, uhum. ser bem sovina, mão de vaca mesmo, para que a gente não não abra mão para coisas supérfluas. E quando o tempo fica difícil, é hora de investir em máquinas, é hora de investir em tecnologia, é trazer bons operadores, é quem sabe comprar uma fazenda nova, comprar o vizinho. Sempre tem alguém em dificuldade. Então, é, é, esta é a hora em que quem planeja, quem se prepara, sai é, cantando pneu na retomada de mercado.
0: Bom, e você falou em retomada, daí o Teixeira, o Darcy Teixeira, diz qual é a sua recomendação para nos prepararmos para o pós-pandemia? Bom, eu, eu, o
1: agro, eu acho que não, não, não tem antes meio... Eu acho que o agro não parou, né? tem até... Uh, o meu querido Marco Ripolo criou lá a frase o agro não para uhum. e, e é, todo mundo tá usando isso né o agro não para então eu acho que o agro vai continuar e se a ministra for bem sucedida na, na, na batalha dela em antecipar o anúncio do plano safra nós vamos dar previsibilidade e, e, e com esses contratos todos que nós estamos fechando e abastecimento, tem navio chegando dia e noite para carregar nossos produtos e a carne, e a soja enfim, com essa super safra que nós vamos fazer agora de milho, eu diria que o agro vai continuar lutando, trabalhando, crescendo. Para mim, pós-Covid, não tem diferença nenhuma. Vai sim para algumas empresas, para alguns setores. Por exemplo, a parte de restaurantes, a uhum. parte de hotéis, a parte das empresas aéreas. Tem setores que precisarão se reinventar. Não acho que é o caso do agro.
0: Você falou em ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e aí tem a pergunta do Érico aqui, Érico Pereira. Como você vê a questão política nessa crise toda?
1: Eu acho que, eu lamento que nós tenhamos politizado a, a saúde, politizado uma pandemia. Isso aí é, é, mostra de que é, é, não só o Brasil, né? Porque essa essa politização aconteceu também em outros lugares, né? O, o mundo se receita recente de liderança, né? Eu diria que hoje, de todos os presidentes, o que melhor se saiu nessa crise é a Angela Merkel, na, na Alemanha. Né? Ela conseguiu é, tranquilizar a população, levou a população para fazer também esse retiro, esse, esse, esse que eu chamo de quarentena chique, né? que vai é, é todo mundo para casa, Netflix, né? enfim... Hum. E está saindo é, gradativamente, com sensatez, responsabilidade. Então, acho que essa é a liderança que, que apareceu. E os outros estão tentando tirar proveito, lamentavelmente, de um, de, da doença. Eu acho que isso aí, eu não esperava que pudesse acontecer. Agora, eu quero fazer um voto aqui, de uma declaração para a nossa ministra Tereza Cristina. Uhum. Que ministra? Essa é uma pessoa que nós precisamos, todos os dias, levantar as mãos ao céu e rezar pela saúde dela e que ela continue nos guiando, porque ela é a melhor coisa que surgiu no agro nos últimos tempos.
0: Muito bem destacado. Paulo, tem muita gente aqui elogiando a sua participação, a vibração, o seu ponto de vista sobre a economia, sobre todos os temas que você tem abordado. E eu estou buscando aqui uma pergunta, esta pergunta aqui, que falava também dessa relação do Brasil com outros países. O Júlio, da AgroBravo, pergunta e o investimento dos grupos estrangeiros na agricultura brasileira. O que o Paulo Herman acha desta frente?
1: Ô, Julinho da AgroBravo. Tudo bom? Bom, eu acho... Eu, primeiro, eu, eu não tenho... Eu, não estou preocupado muito, porque ninguém vai comprar uma fazenda no Brasil, botar ela nas costas e levar embora, né? Eu acho que quem compra terra aqui, ele vem produzir, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar imposto, né? Então, eu não tenho essa preocupação de segurança nacional. Ninguém leva a terra embora nas costas, né? Agora, é certo que uh, a China... Uh, uh, está olhando, e esse é um país que eles têm planejamento estratégico rigoroso, e eles não querem também ficar na mão de países para a sua subsistência, para a questão da, da, da segurança alimentar. Então, a gente tá vendo movimentações da China, comprando uma empresa aqui, comprando outra ali, uma trading, uma empresa de insumos e tal, não sei até onde ela vai, se espichar dentro dessa lógica dentro dessa estratégia mas eu acho que nós estamos tão firmes, tão bem tão, tão autossuficientes tão conhecedores do que nós temos que fazer, nós dominamos a agricultura dos trópicos isso ninguém dava nada né? a agricultura não começou no trópico aqui era subsistência então nós dominamos isso, a Embrapa nos ajudou nisso aí, e mais gente a nossa, os jovenzinhos que estão me ouvindo aqui, a futura geração, amanhã vocês vão para a África, porque tudo isso que nós aprendemos aqui, desenvolvemos aqui, é aplicável lá. Então lá nós vamos poder continuar produzindo, expandindo, alimentando o mundo. Gente, que bom ser brasileiro, que bom ser agricultor, que bom a gente está nesse negócio, nesse momento.
0: Muito bom. E pegando carona aqui com a pergunta sobre investimento estrangeiro, o André pergunta, fábricas usam componentes chineses em suas máquinas, seria uma oportunidade para as nossas indústrias?
1: Sim. Bom, a indústria de máquinas agrícolas até nem tanto, Kellen, porque nós uh, temos, a, a política industrial nossa, ela determina que 60% do conteúdo de uma máquina, dos componentes de uma máquina, eles têm que ser nacionais. Então, todas as máquinas agrícolas têm de 60% para cima. Tem máquina de 90% de conteúdo local. Agora, é óbvio que ainda tem componentes que a gente compra da China, da Índia, de outro, da Itália, da Espanha e tal, que eu acho que é hora da gente repensar isso aí. Talvez pague um pouco mais caro, mas você está... Emprego no Brasil.
0: Muito bom. Eu estou aqui impactada pelas centenas de mensagens, fazendo um esforço tremendo para colocar o maior número delas aqui na nossa tela. Paulo, a gente manteve a audiência em alta todo o tempo, e mais gente chegando, e mais gente comentando. E aqui o Ricardo fala o seguinte. Paulo, sua energia é muito positiva, continue a nos entusiasmar. Prazer em fazer parte da John Deere. Muito legal a mensagem do nosso pessoal que está junto da gente. Mais gente escrevendo aqui, nossa, Paulo, que injeção de ânimo. Você sempre viraliza. Paulo Herman, você está aqui fazendo sucesso, todo mundo amando te ouvir. E eu gostaria de pedir a sua consideração, né? O que, que a gente tem que fazer depois de hoje? Seguir trabalhando firme e forte, porque a crise para o agro vai ser menor do que para outros setores? É isso que você acredita?
1: Ah, eu acho que, bom, quem me conhece, é, a minha história toda, ela foi feita olhando o copo sempre meio cheio, né? É, eu estou tomando aqui agora há pouco um suco, né? Esse copo para mim está meio cheio, não está meio vazio. E, e assim tem que ser, né? tem que entender a vida, a vida é feita de ciclos, e vamos que vamos, né? Eu perdeu um ano, vamos ganhar dois, três lá na frente, e assim não não vamos desaparecer do mapa. Ah, eu acho que é uma mensagem, uma mensagem muito séria, uma mensagem de muita responsabilidade. A gente tem acompanhado o agro, eu tenho visto o agro florescer em 40 anos nós saímos de importadores, né? e hoje nós somos essa potência mundial. Eu volto a dizer, não tem no Brasil, não tem no mundo, no mundo, um país tão bom, tão eficiente, tão competente, tão, tão promissor que ainda pode dar mais quanto o Brasil, no agro, né? especificamente. Então, vamos levantar a cabeça, nós não temos que baixar a cabeça para ninguém, nós temos que dar aula, aula de meio ambiente, aula social, aula de responsabilidade, aula de futuro, né? Trazer os nossos filhos de volta, né? Dou uma campanha já há algum tempo Kellen. Nós temos que trazer essa meninada de volta, as mulheres, todo mundo, porque o agro ficou complexo. Ele agora não é, pega o exemplo da integração da lavoura, pecuária, floresta, né? Nós temos agora a soja, depois planta o milho, acha larga a braquiária, vem o boi, o eucalipto, tem quatro safras por ano. Ficou complicado fazer fluxo de caixa, gestão, é, toda a parte de desenvolvimento de pessoas. Então, eu preciso é, é, dividir a governança: tem que ter o homem tomando uma parte, conta de uma parte, a mulher cuidando dos processos de qualidade, melhorando a parte do desenvolvimento dos nossos funcionários, trazer os jovens para essa modernidade da internet, da conectividade. A família tem que voltar e se reunir dentro da água. Tem oportunidade para a realização de todo mundo. Ninguém compete com ninguém. E isto só nós temos. Né? Esta que é a grande a, a verdade que tem que ser dita. Nós somos imbatíveis. Por isso que todo mundo tem medo da gente.
0: Maravilhoso, Paulo. Eu quero aqui compartilhar com você e com todo mundo que sinto que hoje cumpri mais uma vez a minha missão que é espalhar boa informação, conteúdo de qualidade e mais do que tudo mostrar que há o lado cheio do copo, eu estou muito feliz muito honrada por você ter aceitado o meu convite, é a nossa audiência que manteve-se espetacular durante essa uma hora gente, compartilha esse conteúdo marca o Paulo Hermann, marca todo mundo para todo mundo ouvir, sentir essa vibração positiva e entender que é hora de plantar plantar, plantar, porque logo ali a gente vai colher, colher, colher. Paulo Herman, sucesso, mais energia, mais saúde para você e conte comigo, sigo aqui, firme e forte à disposição.
1: Obrigado, Kellen, é uma honra eu participar, você tem, você é uma das vozes do agro, uma das vozes qualificadas do agro, você tem milhares de seguidores e por isso que eu faço qualquer esforço para atender um chamado Sim. teu. E eu queria terminar <risos> é, 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 relembrando três coisinhas, que eu acho que se vocês o que o Paulo falou e tal, tal? Três coisas. Vamos guardar três coisas na cabeça. Né? Primeira coisa, vamos cuidar do nosso lado financeiro. Né? O lado financeiro. Estamos colhendo bem, vamos vender bem. Né? Cuidado com caixa. Eu não sei quantos meses a gente vai passar nesse negócio aí. Então, vamos segurar um pouco de dinheiro para o caixa. Segundo, preserve o crédito. Pague tudo que tem que pagar. Não entre nessa onda de R&J isso é o pior, pior veneno que nós podemos tomar, é dar uma desperta de agora e de entrar nessa DRJ, isso não faz parte do nosso DNA vamos pagar as contas, essa é a melhor maneira de fazer terceiro, sobrou algum dinheiro? vamos investir, agora está bom para comprar insumos, agora está bom para comprar máquina, agora está bom para reformar máquina, não tem lugar melhor para botar o dinheiro do que no agro no negócio de você, número um número dois tem muita gente que não está no árvore que está sofrendo, né? Está sofrendo. Então, eh, empresas, várias empresas que estão atuando fora da consulta. Então, a campanha que eu quero eh, recomendar, Kevin e talvez você possa multiplicar isso nos seus programas, é o seguinte. Vamos comprar produtos brasileiros. Nós temos tudo no Brasil e gente boa produzindo e, e produtos artesanais de grandes empresas, pequenas empresas médias. vamos comprar, aí pegou o produto importado, bota de volta na prateleira e vamos pegar o do lado que é nacional, vamos fazer isso e o mesmo se aplica ao etanol vamos chegar numa bomba de gasolina e não vamos olhar o preço da gasolina vamos botar etanol, porque nós vamos salvar emprego, nós vamos salvar uma grande pérola do Brasil que é essa energia renovável do etanol e a terceira recomendação, terceira para terminar, solidariedade. Tem muita gente que não tem o que comer. Tem muita gente, não temos milhões de brasileiros entre desempregados, subempregados e vivendo de bico. Entendeu? Esta gente que estava trabalhando na, 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 nos cruzamentos, que tinha uh, uh, trabalhos uh, de garçom em, em restaurante e tantos outros lugares, motorista de ônibus, enfim, gente que vivia de comissões, esses não têm muita uh, perspectiva nos próximos meses. Solidariedade. Se é uma coisa que o agro pode ainda crescer mais, é a gente olhar para os lados, sempre tem na família alguém, um amigo, um vizinho, na vila onde a gente busca os nossos funcionários, tem gente lá que está passando fome. Nós temos condições de ajudar. Solidariedade é o nome de jogo nesse momento.
0: Assina embaixo. Paulo Herman, parabéns pelo seu trabalho, pela sua energia, pela seriedade com que leva o seu trabalho e pela disponibilidade de multiplicar essa mensagem. Vamos juntos, conte comigo. Obrigada a você, uma boa noite e você se cuide.
1: Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar mais atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima!